0: E o melhor, exercem a medicina como sempre sonhado. Fique agora com mais um conteúdo exclusivo. Bora pra cima! A gente mescla um pouco a questão da paixão. Então, assim, tem que ter paixão, tem que ter prazer. Porque, senão, daqui a pouco, o que, que acontece? A gente, quando a gente trabalha só pela, pelo, pelo D de demanda, só para pagar a conta, chega uma hora que a gente cansa, ou que a gente desiste. Primeiramente, queria te agradecer por você estar aqui com a gente, tá? Espero, espero poder de verdade né, te ajudar hoje aqui, que você possa sair daqui com algumas. Dúvidas sanadas e com alguns planos traçados, tá bom? Mas antes eu queria também pedir para você se apresentar para os colegas e dar um contexto mais ou menos em resumido de tipo, qual é o seu momento na jornada hoje do consultório particular.
1: Tá bom. Bom, primeiro boa noite. É, eu, que, eu estou muito feliz né, de estar aqui, de poder estar nesse espaço para poder tirar as minhas dúvidas. É um prazer mesmo, né, Sidney, Sidney estar aqui com você para poder me ajudar nesse processo, que tem sido um pouco difícil para mim, é, em alguns pontos que eu vou falar com você. É, eu sou de uma cidade chamada São Gonçalo, no Rio de Janeiro, que é a maior cidade assim, em número populacional de pessoas, tem mais de um milhão de habitantes. E é, eu sou médica de família, eu fiz toda a minha formação aqui no estado do Rio mesmo, minha graduação, minha residência e o mestrado também. E é, anteriormente, né, eu não tinha essa ideia de ter um consultório próprio. É, apesar de muitos familiares meus, amigos, me perguntarem, Letícia, você não quer ter um consultório seu? Mas como que você não quer ter um consultório seu? Como que isso é possível, né? Então, foi uma ideia que eu vim amadurecendo muito, né, ao longo desse tempo. Eu tenho seis anos de formada. É, ao longo desse tempo, eu trabalhei em clínica da família, eu trabalhei em, é, em vários, em alguns, né? Vários não, mas em postos posto de saúde. Em alguns eu tive a oportunidade de é, ser preceptora também, de residência e de alunos de graduação. É, por, e por, por essa vivência eu busquei o mestrado por também gostar da área acadêmica, né? Então eu tive essa é. oportunidade. Não é um sonho que eu abandonei mas eu acho que é um sonho que eu não vou poder realizar agora, né? Eu tenho essa ideia de que ter o meu é, consultório próprio, fazer as minhas consultas particulares, é uma urgência que eu tenho que sanar antes disso, até, né? É, uhum. Então, eu venho vendo alguns vídeos do CVM, ouvindo podcast, já tem algum tempo, acredito que Talvez do meio do ano passado para cá. É, uhum. Mas tomei coragem mesmo, né? Dessa última vez que abriu a turma. Então, algumas coisas eu nunca tinha ouvido falar, né? Eu não sabia como estruturar mesmo. Eu não tenho ninguém que possa me orientar nessa questão de abertura de consultório. Então, para mim, tem sido também muito importante por isso. Porque é um meio de... É, ver como funciona, entender como funciona e tentar fazer da melhor forma. E, é, e a questão né, do, das aulas, principalmente a aula sobre consulta, muitas coisas a gente já conhece, por ser médico de família, né, do método clínico centrado na pessoa, mas esse aprofundamento é muito importante porque mesmo que a gente já conheça, a gente sempre pode aprimorar, né? E, e a parte também de marketing, eu não, não conheço nada e tem, tem um bloqueio porque eu sou uma pessoa tímida, então é muito difícil para mim, até estar aqui, mas né, a gente vai vencendo as barreiras, uma de cada vez né, e nos superando. Então... Parabéns
0: por isso, parabéns por estar aqui <risos> vencendo mais uma barreira.
1: É, eu nunca tinha atendido particular, tá? Então, essa semana, na verdade, que eu divulguei um número para contato por meio do meu Instagram. Então, é, para teleatendimento e para visitas domiciliares aqui na região onde eu moro, né? Mas para teleconsulta aí é... Pode ser de qualquer lugar.
0: Ah, já ficou algumas coisas bem claras aqui para saber exatamente onde você está. Acho que a gente já pode começar, Partir realmente para a prática, digamos assim, do, dos quatro pilares lá do CVM. Da parte de captação assertiva, clínica que encanta, consulta que converte e conduta, conduta efetiva, né? Os quatro pilares. O que, que, qual, qual, que, que você quer trazer para a gente discutir aqui hoje, para a gente bater esse papo?
1: Olha, eu acho que na parte de captação, porque já desde antes de entrar no curso... E uhum. em lives que você fez, eu mesma man mandei né, alguns comentários sobre a questão do posicionamento. Porque Sério? eu entendo é, isso que vocês falam sobre você escolher uma, um nicho, uma persona. É, então, para mim, já foi um pouco difícil a partir daí. Mas aí eu cheguei à conclusão que eu gosto mais de atender adultos em geral e idosos, né? Aí, dentro disso, eu fico pensando o que, que eu poderia diferenciar, sabe? Porque, ainda assim, é, uma co... é muito amplo, né? É, eu poderia falar sobre estilo de vida, mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem muitas pessoas já falando sobre estilo de vida, apesar de ser algo importante, que, independente do nicho, acho que cabe em qualquer público, né? Uhum. É, eu, recentemente, fiz um curso sobre é, hormonização para pessoas trans, é uma área que eu tenho interesse por achar que essas pessoas não têm nem acesso à saúde. Então é algo que eu gostaria de fazer também, mas não sei se, se eu é, voltaria, se eu definiria apenas esse nicho, entende? É, uhum. Eu gosto de muitas coisas, né? Eu gosto de falar sobre. Eu gosto de estudar sobre saúde planetária. Eu gosto de humanidades médicas. Então, é muito difícil para mim.
0: Se não, se não fosse assim, não seria uma boa médica de família, né? <risos> Talvez por isso até escolheu a especialidade, né, Letícia? Sim,
1: sim. Certo. Então, é, com base nisso, né? pensando nos adultos. Eu pensei, nossa, sobre o que eu posso falar? Eu comecei a falar de hipertensão, né? Certo. Então... Acho que falar talvez de doenças crônicas assim seja importante, é, seja uma área, né, a, a pensar aí.
0: Certo. Então vamos falar sobre posicionamento, é isso? Sim. Tá certo. Então olha só, é, é... já viu, a, já viu. Já ouviu falar? Já já deve ter visto a aula sobre quando a gente fala sobre PhD, certo?
1: Sim, 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 sim.
0: Paixão, qual é o H? Ah,
1: habilidade
0: e demanda. Paixão, habilidade e demanda.
1: Então, eu sou ruim de gravar, Cícero.
0: Tranquilo, tá tudo bem. Vamos lá. P de paixão, Letícia, dentro. Você já def... pelo que eu já entendi, você disse que vai ser adulto. Beleza. Mas dentro do público adulto, o que, que realmente é sua paixão? Assim? O que, que seja, seja é, por exemplo, uma patologia, seja um segmento do público, seja de gênero, não importa. Quando você está atendendo aquela pessoa ou aquele problema, o que, que te realmente faz assim, você dizer, caraca, que massa, eu poderia fazer isso aqui para o resto da minha vida? Já sentiu isso? Ou já parou para se auto-observar em relação a isso?
1: Eu acho que é mais a questão do estilo de vida mesmo. Porque é o que as pessoas valorizam muito pouco, né? É... Elas Desculpa preferem te um interromper.
0: Desculpa Desculpa <risos> te interromper, mas aqui agora a gente não está olhando para as pessoas. As pessoas a gente vai olhar no D. Eu estou olhando para a Letícia, para a pessoa. Letícia, isso. o que, que é importante para... Não para a doutora Letícia a pessoa, Letícia? O que que para você, assim, você olha aquilo e diz, cara, eu poderia estudar isso aqui pro resto da vida, e eu poderia falar sobre isso pro resto da vida, isso aqui eu, eu me amarro de falar, eu me amarro de fazer, entende? Agora é você, agora é a sua, é, 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 nessa equação, primeir, esse P é você, é o que é importante para você.
1: Eu acho que não sei, mas eu tenho muita afinidade é, com a saúde do idoso. Na verdade, eu me sinto bem, né, ali de estar com eles, de conversar, é, de trocar ideias mesmo, né, de falar uhum. sobre experiências de vida.
0: Uhum. Idoso. Certo. Isso, é, um, isso é, uma, é uma primeira coisa, é uma primeira pista. Você anota. Eu poderia estudar e eu poderia continuar... Para mim, eu atenderia idoso o dia inteiro e eu ia adorar. Para o resto da vida. Sim. O P pode ser, de, pode ser de, de paixão, mas pode ser de prazer também. É algo que te dá prazer.
1: Eu acho que isso tem mais a ver com você sentir satisfação, né, pessoal? De você ver que as suas orientações elas estão fazendo a diferença na, em um caso específico, né? É, de você prevenir mesmo algum adoecimento mais grave, né, prevenir é, alguma interação medicamentosa que poderia ocorrer e gerar algum dano maior. A questão da proximidade com o paciente também, né? Da confiança em você, no seu trabalho.
0: Show. É porque, é porque assim, como médica de família, eu acredito que na maioria dos pacientes você tem essa satisfação, né? Sim. Mas talvez o que eu esteja perguntando é que dentre tudo que... Dentro de, de todos os casos que você pode atender, dentre de todos os públicos, de talvez talvez a gente não encontre essa resposta agora tá a gente está fazendo um exercício aqui de, de, de autoconhecimento inicialmente contigo mas começar a se auto perceber sabe de, no sentido de é, de você começar a ver sinais de que pô, pode, eu poderia né eu poderia isso aqui talvez fosse algo que eu, que eu que fosse que pode ser o meu posicionamento pode ser a minha paixão, eu tenho muito prazer. Eu tenho um prazer maior do que os outros. Algo nesse sentido. Então, é, vamos colocar o idoso aqui como uma possibilidade, mas como a minha intenção real é gerar valor pra ti aqui hoje, eu queria que você tivesse, é, talvez ligasse né, esse, esse radar, sabe? Tipo, de auto-percepção de auto no seu dia-a-dia -dia como médica, sabe? Letícia, dentro do H, habilidade, habilidade é o que que dentro do que eu faço né as pessoas falam que eu sou boa as pessoas me elogiam agora já a gente começa a falar das pessoas já não é mais sobre você um pouco das pessoas o que que as pessoas falam e pode ser sobre você também você, o que que você realmente você Pô, não é que eu sou boa nisso rapaz sabe que que dentro do das possibilidades que você tem hoje aí o que que seria o h para você
1: Dentro, bom, eu acho que talvez, não sei, né? A mediação ali do, do suporte ao cuidador, por exemplo, ou a família, né? As orientações, dá aquela atenção que, é, que algumas situações em relação ao idoso merecem, né? Realmente eu recebo esses feedbacks, tá? De atenção de disponibilidade, né? De, você acha que seria isso mesmo? Atenção, disponibilidade.
0: Show. E deixa eu te fazer uma outra pergunta. Vou te fazer uma pergunta diferente. Dentro das possibilidades que você tem, tem algo, tem alguma coisa que você tem vontade de ser uma referência naquilo? Porque a habilidade não necessariamente é algo que você já domina, que você já tem é algo que você pode querer desenvolver. Por exemplo, até o Daniel o Daniel colocou aqui no chat. Ó. É, você vai virar referência se escolher esse público trans, né? O público LGBTI e tal. Não sei se você vai querer subnichar para trans, mas por exemplo, é, esse é, você tem recebido? Você tem, por exemplo, se você quiser, se você decidir, ah, eu quero ser uma referência no atendimento a pessoas é, é, LGBTQI+, né? é assim né, que fala, não é isso? QIA+. se você quiser, você pode, né, é, visivelmente você já é uma referência na, na frente a mim, que não sei nem a sigla direito, então, você pode estudar aquilo, você pode se, se, se especializar naquilo, você pode conviver com essas pessoas, você pode entender as necessidades dela e daqui a pouco você se vista como uma referência. Porque referência não tem a ver... Vendem pra gente na medicina que referência tem a ver com nossos títulos, tem a ver com o nosso tempo de, de, de profissão, mas não, não, é, não são as únicas formas de autoridade de se tornar uma referência. Você pode se tornar uma referência é, sendo estudiosa naquilo né, e também vivendo muito aquilo. Quem que você acha que é mais experiente? Quem, quem que você acha que é mais referência, por exemplo, é, em idoso? Um, um geriatra que acabou de terminar a residência ou um médico de família que já tem 30 anos atendendo só idoso
1: lógico que é o um geriatra
0: ou um doutor que fez que, se, que a vida dele toda foi foi pois é, você falou geriatra? peraí eu penso diferente eu
1: pensei no título <risos> eu pensei, eu mas, mas assim, pela experiência é verdade
0: quando você foca numa única área Num único público Você estuda e vive aquilo Você acelera essa construção de autoridade Porque realmente você vive aquilo Você sabe a teoria E sabe a prática E mais do que você se auto-intitular Ah, meu nome é Letícia Campos Eu sou médico de família especialista em é, é, Cuidado ao idoso Isso você pode falar, tudo bem Mas mais importante do que isso são seus pacientes lhe, olhar, lhe olharem com e te enxergarem como referência. Isso é mais importante. A autoridade está na cabeça do médico ou está na cabeça do paciente, Letícia? Acho
1: que é do paciente, né?
0: Do paciente. Então, voltando para o H, né? Você falou em relação à a, a, a questão do cuidador, a questão de estar disponível, a questão da atenção. Eu acredito que, que, isso, que isso é um grande diferencial. Fala.
1: Não sei se é bem uma dúvida, né? Ah, eu assisti a live do Guilherme e eu compartilho da parte que ele fala sobre a crença limitante, né? Realmente é uma crença limitante que a gente tem que lutar contra, sabe? Porque é, a nossa especialidade, ela não, não, não é habitual, né? que ela se encontra no contexto particular. Agora nem tanto, as coisas mudaram um pouco. Mas é, todos os dias, por exemplo, eu tenho que explicar o que, que é a minha especialidade. Porque mesmo é, na saúde pública, as pessoas não conhecem, as pessoas acham que eu sou clínica geral. Eu falo, não, não sou clínica geral. né? É, fora a questão de, por exemplo, você pensar... Por a especialidade ser desconhecida, quem é que vai é, me procurar, sabe? E quem é que vai querer pagar um valor X de consulta? Eu acho que eu tenho que oferecer muitos diferenciais, né? Para justificar isso também, né? Para justificar a pessoa que vai procurar, porque ela poderia procurar outro profissional, né? De outra especialidade, é. Certo, é, poderia procurar por exemplo, um adulto, poderia procurar um clínico, um idoso, poderia procurar um geriatra. Uhum. É, então, a, é, a questão aí é o diferencial mesmo, né?
0: Qual que é a tua dúvida em relação a isso? Eu não entendi.
1: Não, é, eu quis falar dessas crenças limitantes, que eu compartilho dessas crenças, né? E que estou aprendendo a pensar diferente,
0: é, isso, isso, isso por si só, já, você, já trou você trouxe o problema e já trouxe a solução. Né? É uma crença limitante, então tem que trabalhar como quebrar essa crença limitante. Porque, na verdade, é, Letícia, se as pessoas não conhecem, hoje com marketing de conteúdo, por exemplo, você pode escrever, você pode fazer conteúdo em post, você pode fazer carrossel, você pode fazer um blog, você pode fazer vídeo, você pode fazer live onde você vai educar essas pessoas sobre o que é a sua especialidade e quais vão diferenciais dela. E detalhe, importantíssimo, sem é, é, ter o cuidado de não fazer o que eu fiz aqui agora, porque meu público não é paciente final, né? eu, eu falo com o médico, mas eu, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente for, porque para não criar um, 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 uma coisa de disputa,
1: não, ela tal, não foi minha intenção não, mas assim, na não, visão consciente, sabe? Sim.
0: Não, total, mas eu acho que, é, é, eu vejo muito isso, e talvez a forma como eu falei também, eu tô falando que é um cuidado que você tem que ter, porque eu acabei de falar, e a gente tem que se policiar, para não dizer, ah, o médico, do, o médico do idoso é só o geriatra, ou o médico de família é melhor do que o geriatra, a gente tem que ter um muito cuidado muito grande com isso. Porque realmente culturalmente na sociedade as pessoas não estão preparadas, né? Dá até para fazer um reel sobre isso, tá, Letícia? Fale uma coisa que a sociedade não está preparada para ouvir. O médico de família consegue resolver 80% dos problemas de saúde da, de qualquer população. As pessoas no Brasil não estão preparadas para ouvir o que na Inglaterra já é, no Canadá já funciona, enfim, em alguns países como Portugal que a saúde pública é muito melhor obviamente eu não vou aqui também entrar numa parada de disputa de saúde pública, mas é, você, a resposta para uma das respostas para essa crença né, que a maioria dos médicos de família tem e eu já tive um dia isso. é porque ah, essas pessoas não sabem nem o que, que é uma das respostas é então eduque ela, então explique para elas o que, que é né? eu queria só, só fazer essa pausa para te perguntar isso porque eu quero que você tenha clareza disso é uma coisa que você precisa ter clareza. Não basta eu te dizer, ah, Letícia, você é, fica tranquila. Não, eu eu, 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 eu eu, preciso que você entenda isso, que, que isso aterrisse em você. Não importa se você vai demorar um, dois ou três anos que seja. Mas se você tiver clareza que quando você tiver o seu consultório, quando você tiver construído a sua marca, quando, as pessoas, é, é, quando você sair em São Gonçalo e as pessoas te reconhecerem, né? quando você tiver com lixo de espera, quando você tiver cobrando um valor justo pelo seu pelo seu atendimento, quando você tiver tendo lucro, quando você puder dizer não para tudo que você não gosta ou você não se sente valorizada, né? que demore três anos. Mas se você tiver clareza que quando você chegar lá, você vai usufruir disso para o resto da sua vida. A coisa mais valiosa é porque você começou agora. Cada dia que passa... É, eu, tenho, eu tenho recebido esse feedback dos colegas mais experientes. Como eu queria ter encontrado o CVM lá atrás. Verdade. Porque a maioria, Letícia, trocaria tudo de bens materiais e de dinheiro né, para poder voltar até a idade que hoje você tem. Então, parabéns, querida. Parabéns por você ter... Ter, é, ter, essa, ter tido essa clareza de não, eu vou focar no meu consultório porque lá eu sei que eu vou poder escolher o meu horário de agenda, vou conseguir atender o meu paciente como eu sei que eu posso atender e gerar mais resultado para ele, cobrar um preço justo e ser feliz inclusive quando eu estiver fora de lá né, tocar meu violão fazer as minhas coisas e tudo mais então acredita, acredito que é possível tá? e aí as crenças as crenças precisam também ser de forma individual combatidas, buscar ajuda, livros, é, é, cursos, é, ajuda profissional, entender que nós não somos super-heróis. Então, isso aqui foi só um parênteses fecha parênteses. A gente estava falando do H, falando sobre o H, habilidade. Em, aí você falou que talvez dentro do idoso, né, pegando o idoso como exemplo, o H seria você, você recebe muito elogio dos os pacientes em relação à disponibilidade, em relação à atenção, principalmente com o, com o cuidador. Agora, pegando, continuando com o idoso, aí a gente tem que avaliar a demanda. O D é de demanda. É importante você pesquisar na sua cidade qual é a demanda de idoso. Os idosos procuram. É, o que, que eles estão procurando? Né? Porque não, aqui, aqui a gente tira um pouco, a gente mescla um pouco a questão da paixão então, assim, tem que ter paixão, tem que ter prazer, porque senão, daqui a pouco, o que, que acontece? A gente, quando a gente trabalha só pela, pelo, pelo D de demanda, só para pagar a conta, chega uma hora que a gente cansa, ou que a gente desiste, ou que a gente se frustra. Agora, quando tem prazer né, envolvido, aí a gente demora mais para cansar, ou se, mesmo que a gente se frustre, a gente, também, é, a gente se torna mais resiliente. Então, Aqui é importante você mesclar. Então, por exemplo, dentro do idoso, do público idoso, o que, que tem mais de demanda? Né? E aí estudar o mercado mesmo. Então, os pacientes, é, conversar com colegas, é, estudar, entrar no site do IBGE, né? é, conversar com, com, com os próprios idosos, ver as necessidades deles. Né? E a partir daí você vê se faz sentido se esse se esse público realmente vai 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 ser um público que vai conseguir se tem público suficiente para pagar para manter as contas entendeu para para manter o consultório funcionando principalmente no início tá porque o grande diferencial o grande diferencial é, não é não é abrir o consultório o grande lance não é abrir não é começar Letícia assim como tudo na vida que é difícil e que traz resultados duradouros, o mais difícil é continuar, é se manter constante. Começar a abrir o um consultório, fazer uma divulgação, começar a atender, hoje é muito fácil. Mas continuar, se manter aberto, se continuar crescendo principalmente, é um desafio muito grande. Então, pegando o público idoso, eu penso que você tem um público gigante, se você pesquisar, o que
1: mais cresce, né? É da população idosa.
0: E a tendência é aumentar, né? A expectativa de vida aí só aumentando. Então,
1: é um exercício
0: que a gente está fazendo aqui ao vivo, que a gente está fazendo junto aqui, Letícia. Mas concorda que é um exercício muito particular e muito pessoal? Sim. Que talvez seja o caso de você revisitar essa live quantas vezes forem necessárias. E fazer essas perguntas que eu estou te fazendo Se fazer para você mesmo E pensar em cenários diferentes E, e estudar o mercado né, E se auto-estudar E principalmente vou, O mais importante vem agora Entender que Não, não, não precisa é, Você não vai precisar ficar, Ah, eu vou ficar um mês Para definir meu posicionamento Não Coloca uma data hoje é dia 29 de março, você já, você já contratou secretário, você já começou a divulgar, você precisa tomar uma decisão. Então, botar uma data, 30, até 31 de março eu vou definir essa parada, ou até dia 2 de, de, de abril, e pegar um sábado à tarde, e, e ir para a praia e ficar lá, ou então ir para algum lugar onde você possa pensar sozinha, e fazer esse exercício que é solitário, que é realmente particular, tomar uma decisão e definir um ou dois nichos. Que a primeira coisa é que você não precisa ter só um, você pode ter dois. E o pessoal está falando aqui, ó, que tal falar sobre estilo de vida nas pessoas LGBTQIA? LGBTQIA. Sim.
1: Ah, tem particularidade, né? Que a hormonização traz, né? Aumento do risco cardiovascular, talvez, algumas coisas aí sim, que podem ser bem abordadas.
0: Por exemplo, aí tem, a, por exemplo, pelo que eu tô entendendo, você gosta da parada de estilo de vida, não é isso? Então tem paixão. Gosto, tem
1: gosto, gosto. Você tem gosto a habilidade. Mas é o mais efetivo, né? É o, é o mais efetivo.
0: Sim, sim. Antes de perguntar se a pessoa quer realmente um remédio para tratar a doença, pergunta se ele está disposto a mudar os hábitos que fizeram ele adoecer, né? Sim. Então, já dizia Hipócrates. Então. Agora, aí, então, você gosta da parada de estilo de vida, tem a parada da habilidade que você já tem com esse público trans, é, mas aí precisa dar uma estudada no mercado para ver se tem demanda. Será que vai ter demanda o suficiente? E aí, vamos supor que não tenha, vamos supor que não tenha. Ah, um público pequeno, exemplo, tá? É, se é algo que realmente você gosta, e é importante ler o velho e o menino, ler algumas paradas de propósito para poder, poder começar a fazer essa viagem que é para dentro, para descobrir realmente seu propósito de vida, ou pelo menos começar a buscar isso, e deixar ele lá e focar, por exemplo, em idosos, doenças crônicas e idosos. Que isso eu não preciso entrar no IBGE ou fazer uma pesquisa para saber que tem bastante demanda. E aí, nesse caso, hipertensão e idosos, doenças crônicas e idosos pagaria, manteria seu consultório funcionando, Entendeu? Faria com que você crescesse do ponto de vista profissional e o estilo de vida para, inclusive para idosos também, né? Estilo de vida para idosos, você pode fazer e, 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 e o estilo de vida para o público trans também aqueceria seu coração, traria prazer, né? Paixão. Então aí teria, teria uma palavra que a gente criou aqui, Letícia, não sei se você já ouviu falar ou a gente falando, que é proposidade. Já ouviu falar? Não. Perdeu, não, não. Perdeu esse podcast. Perdeu esse podcast, então. Itch. Proposidade. Proposidade foi um neologismo que a gente criou aqui, que é a junção de propósito com prosperidade. Que para para pensar comigo. É... Você, por exemplo, hoje onde você está, pelo que você está trazendo. Se eu tiver errado, me corrija. Fica tranquilo você hoje trabalha com... Você tem prosperidade, você é uma médica, você trabalha... Né, é, você trabalha... É, você tem uma remuneração ali que é acima da, da remuneração média brasileira. Então, você, do ponto de vista de prosperidade, de remuneração, você tem ali seu sua dignidade, você ganha muito bem, obrigado. Mas e do ponto de propósito? Né, de poder... É, é, como você disse, né, como você disse antes, né, de... Poder, por exemplo, ter uma agenda mais flexível, de poder oferecer mais do que você sabe que poderia oferecer para o seu paciente, né? É, de estar focando mais numa coisa que, você, que faz sentido mais para você e não ficar atendendo todo mundo, por exemplo, não atender criança. Então é, a gente entende né, que focar só na prosperidade é, não é suficiente. E o contrário também é verdadeiro, na nossa perspectiva, tá? A gente não tá aqui ditando regra, mas imagina o contrário. Você tem o seu consultório incrível, você tem suas regras, você faz do seu jeito, mas você tem um paciente por mês. E você depende tudo daquilo. Aí você tem ali propósito, mas não tem prosperidade. Ou seja, o propósito nem, nem se paga é insustentável. Você não consegue, o propósito não consegue nem fazer com que você compre o pão de cada dia, né? Agora, Letícia, quando você junta prosperidade com propósito, bingo. Quando você encontra o que faz seu coração cantar e consegue estruturar, consegue transformar aquilo em um serviço ou produto, onde as pessoas, onde você consegue transformar a vida das pessoas e elas enxergam o valor naquilo, minha querida colega, sua vida vai ser não só próspera, mas vai ser feliz.
1: Sim, com certeza. Acho que é, é o, é, o que é, faz né, a gente procurar o CVM é basicamente isso, né, que está faltando algum ingrediente dessa equação aí.
0: É isso, é isso. Que, não, não, os médicos não chegam aqui falando assim, ah, eu não tô eu quero ganhar mais muito difícil, muito difícil eles chegam falando eu não aguento mais atender um paciente cada 5 a 10 minutos eu não aguento mais é, não conseguir fazer o melhor para os meus pacientes, eu não consigo mais eu não aguento mais não ter mais qualidade de vida, não ver meus filhos crescerem não ter, não ter tempo para tocar o meu violão não ter tempo para fazer minha aula de inglês enfim, viajar estudar Estudar, né, Letícia?
1: Outras coisas, né? né? porque Inclusive a gente não outras não coisas. É, a gente pode querer ter outros interesses na vida.
0: Perfeito. Querida, sobre a questão do PHD, do posicionamento, te ajudei?
1: Ajudou, bastante. Bastante coisa é. para eu pensar, né? Fazer a auto-reflexão.
0: Massa. Agora, vamos dar, uma, vamos dar uma entradinha na parte prática agora, que eu sei que você já está em campo de batalha. Vou te dar alguns direcionamentos que podem é, começar a fazer teu consultório rodar, tá? Então, assim, ó, você já está com a secretária. Aqui no CVM, você já sabe disso, é, é, é um investimento prioritário. É uma, passou a ser recomendação nível A. Né? Tem o A, o B, o C e o D aqui no CVM, né? nível de evidência. Então, tem uma secretária própria, bem treinada, bem recrutada, né? de acordo com seus valores, né? uma pessoa que seja realmente... Que venha ser o seu braço direito, né? E às vezes até o esquerdo. É, que você treine do, de, da forma como você realmente gostaria que seu paciente seja atendido. Que você dê feedback. Ó, oh, eu vou dizer uma coisa para ti. Eu tava pensando nisso mais cedo hoje. O que é difícil treinar uma pessoa. Treinar, quando eu falo treinar, não é, é realmente delegar, né? É delegar uma função pra uma outra pessoa. Algo que você faz muito bem. E você quer delegar para um, um terceiro? Nossa, é muito difícil. É muito difícil. Eu não vou mentir para ficar feio? Eu... É difícil, gente. Quem disser que é fácil, é mentira. Porque hoje mesmo eu estava. Eu tava, eu tava, um, tem uma pessoa que eu estou treinando aqui que eu. Nossa, a vontade às vezes é de você. Meu Deus do céu. Não, para, para tudo que você está fazendo, desde que eu faça. E olha que eu estou... É uma pessoa que eu, que, eu, que eu tô treinando há um tempo, sabe? Mas a gente tem, tem, tem que ter essa clareza que, apesar de ser difícil, será que é difícil porque... É, é, a gente geralmente terceiriza a culpa, né, Letícia? Ah, porque a pessoa é difícil. Mas eu quero, eu quero trazer aqui para todo mundo refletir será que é difícil porque a pessoa é difícil ou porque a gente não aprendeu a como liderar, a como treinar, né? A como, por exemplo definir, né, a como cobrar, a como supervisionar. Então, às vezes a gente contrata, às vezes a gente até faz ali uma, uma coisa inicial, mas depois a gente deixa largado E aí, todas as vezes que eu penso isso, quando eu perco um pouco a paciência, que também sou ser humano, também tenho minhas falhas, eu penso, pô, mas... Eu... Isso significa que eu preciso melhorar mais ainda como líder. Isso significa que eu preciso melhorar ainda mais a minha supervisão. Isso significa que eu preciso... Controlar melhor, que eu preciso metrificar isso melhor. Só cobrar a pessoa, só terceirizar a, a, a responsabilidade para uma terceira pessoa, colocar a culpa no outro, não vai fazer com que minha empresa rode sem mim. Porque o grande objetivo de toda empresa é construir um sistema, Letícia, onde você cada vez menos seja é, é necessário ali. Segunda coisa, é, marketing digital. Principalmente marketing de conteúdo define o teu posicionamento, teu um ou dois posicionamentos e começa, é, no seu caso, começa a define também uma frequência semanal. Eu, pelo que você está me dizendo, você está com pouco tempo. Não conheço nenhum médico que esteja que vem aqui que fala comigo que esteja com tempo sobrando. Mas
1: não eu tenho conseguido me organizar para é, fazer o Umas três vezes ou quatro postagens no feed, né? Durante a semana, eu faço alguns stories, também não, não vivo para fazer isso, não. mas eu faço, estou me propondo a, 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 a praticar, né? O que a gente aprende também.
0: Três vezes por semana tá ótimo, tá incrível, tá excelente. tá? É, além disso, é importante impulsionar. Postar não significa dizer que as pessoas vão ter acesso àquilo, com, com uma única exceção, tá? Vou te entregar o ouro do ouro do ouro aqui. Entregar para todo mundo. Existe uma parada chamada Reels que está entregando muito, 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 muito. E é não precisa fazer, e não precisa fazer dancinha, não precisa é, fazer algo que você não queira fazer. É basicamente Fazer um stories e depois republicar no Reels um stories que, que, que deu mais é, repercussão. Você pode fazer, seguir algum, algumas, de forma séria, pode seguir alguns trends, pegar alguns... Enfim, o Reels está entregando muito, muito. Então, assim, se você quiser crescer de forma orgânica, no Instagram chama-se Reels, tá? Para você, Letícia, principalmente se você não escolheu o público idoso, qualquer outro público... Eu vou já te explicar por quê. Se você não escolheu o idoso, eu recomendo que você também esteja no TikTok. E cada Reels que você fizer, também coloca no TikTok. Mas, Sidney, no TikTok, o que bomba é ah, aquelas... aquelas ah, é, enfim, são coisas que eu não vou fazer. Esquece. Lembra? A concorrência não é com os outros, é com você mesmo. Você, você vai entrar no TikTok para poder ter presença. para que, Porque, olha só, quem que é o público do TikTok, Letícia?
1: É então, o público é, mais jovem, né? Adultos, é, jovens... É pré-adolescente,
0: adulto, jovem. Perfeito. Imagina quando esses pré-adolescentes, adultos, jovens puderem... Quando eles tiverem poder de compra. Verdade. Entende? Então, é, é, você vai construir a sua marca lá também. E, de novo, com conteúdo de valor, com, com informação relevante para o seu público. Focando nas dores, nos sonhos, tirando dúvidas, quebrando objeções mostrando os perigos que ele não enxerga, mostrando oportunidades que ele não enxerga, aquilo que você tem acesso lá no CVM. Então, reels e TikTok, se você não escolher o público idoso. Por que não, Se o público idoso? Porque vai demorar para esse público se tornar idoso, entendeu? Então, assim, vai demorar para você rentabilizar isso. É, público idoso está principalmente hoje no Facebook, tá? Facebook, Google, o público idoso tem que estar tá lá no Facebook e Google. Eu recomendo você em vista, em tudo, Facebook, Google, é, Instagram, TikTok, é, YouTube, tudo que você puder colocar, ótimo. Mas é importante entender realmente onde o seu público está. Dito tudo isso, principalmente para você que está no começo da jornada, a estratégia de Instagram, Letícia, é, ela é médio e longo prazo. Você não vai começar a fazer posts agora e vai ter a agenda lotada vindo de lá. É possível? É, mas eu estou alinhando expectativa com você. Não é assim que funciona. Agora, se você tiver paciência, se você tiver consistência e você realmente focar num ou dois nichos, você... É uma questão de tempo, de meses. E aí eu quero ser bem conservador. Até no máximo, um, dois, três anos de estourando para você ser uma referência na sua cidade. Porque você não vai depender só dos postos ao Você vai Recomendação do CVM, você vai pagar para o Facebook para impulsionar principalmente os, post, os posts que tiverem maior engajamento orgânico. Se não tem condição de pagar de, de fazer investimento de todos os posts, tranquilo. Posta lá durante uma semana, no domingo, é, entre uma água de coco e a praia, é, você dá uma olhadinha para ver quais foram os posts que tiveram maior engajamento. Maior número de visualizações, salvamentos, principalmente, né, é, 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 de feed, né, salvamentos é uma métrica importante, se a pessoa salvou o teu post é porque ela tá colocando um lugar especial ela tá dizendo isso aqui é importante para mim isso me interessa então olha isso, olha o número de seguidores, olha compartilhamentos a, aquela publicação que teve maior engajamento coloca dinheiro lá Sidney, mas o tráfego pago eu já olhei as aulas, é bem complicado, tranquilo começa por botão impulsionar eu fiz uma, eu fiz uma postagem recente você viu? o vídeo, né? Sim. O vídeo começa, coloca aquilo ali em prática. Começa com aquilo, tá? E, então, assim, começa a impulsionar. Se você tiver paciência, consistência, colocar o um método em prática é uma questão de tempo. Agora, para quem está começando, já que. Sidney, mas se o Instagram não vai me trazer. O Instagram, o Facebook, é, enfim, o TikTok, o YouTube, não vai me trazer tantos pacientes no início agora, é médio e longo prazo. Como é que eu faço para trazer pacientes? Para ontem, eu preciso pagar a secretária que contratei. A resposta chama-se Google Meu Negócio. É você criar o seu Google Meu Negócio e também impulsionar, né, pagar para o Google para mostrar o seu, para ranquear o seu site lá para toda vez que a pessoa pesquisar, seja, por exemplo, público trans ou idoso, se ele pesquisar lá qualquer coisa relacionada ao nicho dele, aparecer o seu site.
1: Eu Isso. criei. Já tenho Isso. a conta, mas essa parte do impulsionamento, eu ainda estou assistindo as aulas. Eu assisti, acho que, duas aulas. Tranquilo. Então, Só o é fato que... de
0: você já ter o Google Meu Negócio, você já está na frente de 99,999% das pessoas. tá Quando você impulsionar, quando você pagar para o Google, você vai estar tá na frente de 99,99999%. Entendeu? Tipo, é, e aí é uma questão de depois de otimizar, tá? E assim, é bem mais simples do que, do que a gente acha. E aí para quebrar uma crença limitante, já que o objetivo também é esse, não só sua, não sei, não sei se existe essa crença em você, mas eu sei que existe em muita gente, que é o seguinte, o cinema é muito complicado. E aí eu tenho usado o seguinte argumento para quebrar essa, essa, essa crença letícia. Se você aprendeu beta oxidação, entendeu? Fazer tráfego é fichinha. Se você, aprende, se você passou em patologia, se você estudou patologia, meu Deus, ciclo de Krebs. Se você. Nossa! Gente, é tranquilo demais. E sabe o que é está que por trás, Letícia? Agora uma pergunta diretamente para você, tá, Letícia? O que é está por trás? Já parou para pensar? O que, é que significa. Quando você ou você aprender e fazer ou você aprender e delegar para alguém fazer para você. E uma questão de meses, você tá tendo pacientes no seu consultório, no seu atendimento particular, seja através da telemedicina, seja na, no atendimento domiciliar, seja no consultório presencial, que você tiver tendo pacientes te procurando todo santo dia. Você já parou para pensar através através da sua condição de marca, seja Através da, do Instagram, do TikTok, o que seja, ou do Google. O que está que por trás disso? Já parou para pensar?
1: É... Talvez o boca a boca, né? É a semente que a gente planta, é, postando conteúdo, seja em qual rede for. Os pacientes presenciais que a gente atende, que falam bem da gente, indicam a gente.
0: Vamos lá. Eu acho que eu acho que eu não fui claro. O que eu quero, eu quero que você pense assim, ó. Visualiza. Você está lá, é um domingo. Você está olhando seu prontuário eletrônico no seu celular e você está vendo que sua agenda da, do mês está cheia. De a partir do quando isso acontecer, significa que você está tá conseguindo colocar todos os, os pilares em prática. Mas, principalmente, a parte de captação que eu quero falar, você falou do boca a boca, é o mais poderoso, sem dúvida. Mas eu quero só que você tenha clareza do, do resultado onde você vai chegar para que você encare o processo. O processo, ah, o processo significa aprender tráfego pago. Ou aprender e delegar. O que não pode é só delegar sem aprender. Porque se você só contrata uma agência, contrata uma pessoa e não sabe de bolhufas, as pessoas vão te enganar. Quando você está na frente do seu paciente, Letícia, você é a médica dele. Ali, ali você você tem que colocar os interesses do paciente acima de qualquer coisa, concorda? Acima de qualquer coisa, o bem-estar do seu paciente. Quando você sai de frente do paciente, o paciente foi embora e você sai do consultório médico e você está ali, por exemplo, na sala tomando uma água na sala na recepção. Você ainda é a médica, Letícia? Ali não mais. Ali agora você é a empresária, você é empreendedora, você é a dona. Tem, não importa como você queira chamar, mas você é uma pessoa que tem um, um, um negócio que precisa sustentar, que precisa funcionar, inclusive para poder te dar a liberdade e autonomia de exercer a medicina com excelência, com foco total no paciente. é tinha parado para pensar nisso? Não, não tinha parado. São não dois... Sofrer, né? são, do, são duas cadeiras que você senta, que você precisa sentar todo dia, Letícia. Beleza, agora eu vou sentar na cadeira da médica. Eu estou na frente do paciente, eu vou fazer o meu atendimento. Ou vou responder o paciente no WhatsApp, eu vou mandar um e-mail para o paciente. Eu sou a médica. A partir do momento que eu não estou frente ao paciente, eu sou a empreendedora, eu sou a empresária. Eu sou alguém que estou pensando em estratégia de marketing, eu sou alguém que está pensando em estratégia de encantamento. Porque vender na medicina é o que, Letícia? É ajudar. É ajudar. Eu estou pensando em, em oferecer mais serviços, mais é, 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 produtos para que eu possa gerar mais valor para o meu paciente. Nesse momento, você não é mais a médica, você é a empreendedora. Separar isso é fundamental. Fundamental. Tá? E aí, é, 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 eu queria é, deixar isso claro é realmente difícil. A maioria das pessoas tem, tem, é tímido, a maioria das pessoas não tem treinamento, a maioria dos colegas médicos tem pavor de fazer marketing, tem pavor de vender, de falar de dinheiro, aí contrata uma secretária, contrata um concierge. né? <risos> Mas, assim, se a gente entender que a gente tem esses dois papéis e que uma coisa não, não anula a outra, que são complementares, e que, pelo contrário, uma reforça a outra. O empreendedor vai ajudar, a, a empreendedora Letícia vai ajudar a médica Letícia a gerar cada vez mais valor para os pacientes. A oferecer um atendimento de qualidade, aumentar a adesão, aumentar né, os resultados dos pacientes de saúde. Prevenção, promoção de saúde. Então, resumindo, define o teu posicionamento, os teus próximos passos. Define o teu posicionamento, é, um ou dois posicionamentos, tá? Outra coisa, se nem se eu mudar de ideia, tá tudo bem, não é um casamento, tá? Você não, precisa, você não precisa fazer um juramento, eu prometo sobre minha honra que eu nunca mais vou mudar meu subnicho. Não, você pode mudar. Você, lembra, é o caminho, é caminhando que se faz o caminho, sabe? Então tá tudo bem mudar depois. Ah, não gostei de falar com esse público, não gostei disso, não gostei daquilo muda você é livre essa é a mágica de você ser dona da sua vida do seu consultório seu consultório de é
1: um né em ser livre
0: é isso a gente está aqui para dizer que você é livre talvez você não saiba ainda mas você é você é livre mas não adianta eu falar não adianta ninguém falar se você não acreditar né? Sim. é aquela é aquela foto do elefante Preso numa corrente, numa cadeirinha pequena, já viu? A maioria dos médicos são elefantes gigantes, não do ponto de vista de pejorativo, mas são animais é, poderosos, mas que estão presos a, a crenças, a coisas pequenas. Você é muito maior do que você imagina, tá? É, então, define o teu posicionamento, ou os teus posicionamentos. É, começa a impulsionar os seus conteúdos, seja no Instagram e principalmente no Google Meu Negócio. Sobre o Google Meu Negócio, para quem é da família CVM, calma que a gente tem sempre né, o delivery no CVM é infinito. A gente começou a estratégia CVM focada muito na parte de Instagram, de Facebook e tal, mas nada, nem o plano sobreviveu ao campo de batalha. A gente viu que o Google Meu Negócio hoje é uma ferramentas nível A de evidência, assim como investir em secretária, tem trazido resultados incríveis para os nossos alunos, né? Então, a gente está recomendando isso e, obviamente, a gente vai oferecer isso para vocês, para quem já é da família CVM, é, nos próximos dias, tá bom? Letícia, tem alguma coisa que você queria falar que a gente não falou, querida?
1: Não, na verdade, eram essas dúvidas, né? Para iniciar, assim, eu como ainda não tenho um consultório próprio, eu não... Essas outras particularidades, eu ainda não tenho, apesar de pensar. Acho que em breve, né? Eu vou ter que começar a pensar nisso. <risos> e aí eu vou pedindo socorro, né? Mas, é, a princípio, eram essas dúvidas. Você conseguiu sanar bastante coisa. Me deu mais visão, né? De algumas coisas também.
0: Ótimo. Que bom. Fico feliz. E, ó... A gente está só começando, né? A gente está só começando. É só o começo da sua jornada. Uma jornada incrível, linda, que está só começando. Eu tenho certeza que cada paciente que passar por você vai ser encantado, vai ser fidelizado, vai te trazer outros, né? Porque esse é mais um diferencial da medicina de família. A gente não consegue falar só... Se a gente tem dificuldade de falar só com o público, imagine, né? atender... É, é, é tem que fazer um atendimento integral né? e sistêmico né? com a família e muitas vezes com a comunidade, né? por isso que não é o nome da especialidade. Sim. Então, Sim. lembra dessa frase, Letícia? Entrega, vende o que ele quer e entrega o que ele precisa. Ah, ele quer, ele quer um remédio para a pressão. Entrega o um remédio para a pressão. Vende o um remédio da pressão. Mas quando ele, quando ele te conhecer, quando ele tiver provado da experiência do atendimento com você, eu duvido como ele não vai querer mais te largar. E aí, a partir disso, a partir do momento que você cria esse vínculo, né? Aí você vai trabalhar o que ele realmente precisa. Mudança de hábitos e, enfim, por aí vai. Faz sentido?
1: Total. Todo sentido. Então,
0: anota essa frase e não esquece dela, tá bom? Vende, né, ofereça o que o seu paciente está buscando e depois entregue o que ele precisa. Eu queria, só antes de finalizar, eu queria... Dizer uma coisa também que é uma ficha uma, que ele compartilhou no site que demorou também para cair para mim, que eu acho que cabe agora, que é o seguinte. É, o, sobre o paradigma do atendimento médico, né, da consulta médica. Criou-se um paradigma em que a gente, muitas, na maioria das vezes, né, Letícia, nos dão apenas 10, 15 minutos, né em alguns locais, 15 minutos de forma é, até documental, né? Você tem 15 minutos para você fazer um diagnóstico, fazer um tratamento. Existe um paradigma de focar no diagnóstico e tratamento. A formação médica tradicional nos, nos força a isso. Você, para você ser um bom médico, você precisa saber fazer um bom diagnóstico e fazer e propor né, um bom tratamento. E o CVM está aqui para dizer que só isso não basta. A gente propõe um novo paradigma. Que é o paradigma que você já faz, Letícia, como médica de família. Primeiro, é o paradigma de que não é o diagnóstico e tratamento o primordial, o primeiro, o mais importante. Na nossa visão, e não na minha, eu falo aqui sobre ombros de gigantes, como Francisco carrió como Pendleton, como Vitor Ramos, como Maurice Turet, enfim, vários gigantes da comunicação médico paciente estudiosos e, e pessoas experientes em relação ao atendimento médico-paciente, né? a relação médico-paciente, que falam que, antes de tudo isso, o mais importante é criar o quê, Letícia? Um vínculo. É ou não é?
1: Com certeza. Sem o vínculo, você não consegue instituir nada, né? Consegue aderência ao tratamento, não consegue fazer uma boa consulta.
0: Muitas vezes acaba até fazendo diagnóstico errado, né? Sim. O paciente está lá, com ele está com a queixa oculta, ele traz apenas a queixa que está lá na pontinha do iceberg e fala para o médico, o médico trata só a ponta do iceberg e a parte mais profunda, que era a queixa de verdade do paciente, não é tratada. Ele, o médico acha que fez um diagnóstico incrível, fez uma, uma, propôs um tratamento incrível, mas o paciente volta frustrado e com problema de saúde. Então o primeiro paradigma é esse, focar na criação de um relacionamento, de um vínculo, de confiança, de um relacionamento. E o segundo paradigma é é impossível, focar, é impossível fazer, inclusive criação de vínculo, diagnóstico e tratamento numa única consulta. Nos deram essa, esse abacaxi e a gente tem aceitado isso. É quase impossível. Pra, com raras exceções, por exemplo, sei lá, chegar um paciente com amidalite lá, bacteriana, em 15 minutos você consegue fazer um diagnóstico. Mas um paciente que está com hipertensão, diabetes, síndrome metabólica, com um filho, um filho drogado, com um problema familiar, acabou de perder a mãe, 15 minutos, a queixa dele às vezes é uma dor de barriga, você tem que resolver em 15 minutos. É humanamente impossível. Então, a gente aqui propõe um outro paradigma, ao invés desse, dessa, desse atendimento pontual, aí eu também não, tô, não sou só eu que falo, né? existem muitos estudiosos que já propõem isso há muito tempo. Um acompanhamento longitudinal, um acompanhamento ao longo do tempo. Então, por isso que a gente, aqui a gente estruturou um pós-consulta. A gente, a, a gente recomenda, a gente estimula e a gente ensina nossos alunos nossos colegas médicos que seguem a metodologia CDM é estruturar um pós-consulta para estar lado a lado com o paciente. Não só ali na consulta, mas entre as consultas. Até porque o paciente adoece ou melhora entre as consultas. Verdade ou não, Letícia? Sim, não é e consultado. fora
1: que saúde é o que é feito né? entre essas consultas. Não é a consulta em si que vai trazer mais saúde.
0: Perfeito. Então... Esse, eu acho que essa live aqui, além de esse conteúdo, esse, esse bate-papo com a Letícia, além de servir para ajudar a Letícia aqui a dar os próximos passos, foi também uma oportunidade que a gente, que a gente é, 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 teve aqui para falar um pouco dos nossos valores, né, do que a gente acredita e do que a gente tem feito aí nos últimos três anos. E, ó, a gente está só começando. Letícia, parabéns, querida. Feliz demais, honrado e grato por ser uma ferramenta. Né, eu e o CVM como um todo. É, de transformação para você, para seus pacientes, para sua família. E eu quero em breve que a gente faça uma nova live, só que essa é diferente, onde eu quero que você traga seu violão, que você fale <risos> algumas frases aí no idioma que você estiver estudando, porque no fundo, no fundo é por isso que a gente faz, o que a gente faz, tá? Para que contribuir para médicos e pacientes, né? Ambos tenham satisfação, se sintam valorizados e tenham mais qualidade de vida. Tá bom,
1: querida? Obrigado. Eu que agradeço. Obrigada mesmo pela, pela, pela ajuda, né? pela atenção. Muito bom. Obrigada mesmo. Acho que vai me ajudar bastante aí nesses pontos que eu tava com dúvida.
0: E aí, colega médico? Se esse conteúdo te ajudou, eu quero te fazer três pedidos simples e rápidos. Primeiro pedido, deixa uma avaliação aqui nesse podcast. Deixa sua opinião nos dizendo